0: Das heißt, eigentlich pusht die Energiewende auch die Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem IWE-Podcast Erst was Essen. Heute mit meiner Kollegin Frauke und mit mir, Mareike.
2: Und natürlich unserem heutigen Gast, Ulf Brommelmeier, Leiter der Digital Factory bei IWE bzw. bei ENERA. Hallo Ulf, habe ich das so richtig gesagt?
0: Das hast du richtig gesagt, hallo. Danke für die Einladung.
2: Hallo, ja, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Genau, bevor es aber nun losgeht, noch ein paar Hinweise. Es handelt sich natürlich auch diesmal wieder um eine Dauerwerbesendung von EWE und aufgrund von Corona sind wir auch dieses Mal wieder jeweils in unserem separaten Homeoffice.
1: Genau, wir haben heute einen ganz besonderen Anlass für unsere Podcast-Folge und zwar den Digitaltag 2020, bei dem es dieses Jahr um das Thema digitale Teilhabe geht.
2: genau. Kurz gesagt, also Behörden, Vereine oder Unternehmen lassen sich an diesem Aktionstag etwas einfallen, um das digitale Miteinander, auch unter dem Hashtag digital miteinander, zu fördern. Und wir, also EWE, ist natürlich auch dabei.
1: Genau. Und wir möchten daher heute mal für jeden hoffentlich verständlich über die digitale Energiewende sprechen und erklären, was es damit auf sich hat und inwiefern vielleicht auch jeder da in irgendeiner Weise mitwirkt oder mitwirken kann. Unser heutiger Gast ist Experte auf diesem Gebiet. Ulf, kannst du uns noch mal kurz sagen, was du aktuell bei EWE machst und inwiefern vielleicht auch dein Job mit der digitalen Energiewende zu tun hat?
0: Ja, gerne. Ich habe... Ähm Gewisserweise so eine Art Doppelfunktion. Ich komme eher über die letzten Jahre aus der Rolle des Projektleiters für das Enera-Projekt. Das ist ein großes Energiewendeprojekt, was mit vielen, vielen Partnern in einem großen Konsortium stattfindet und auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Da ist ich sage mal, unser Auftrag, eine Blaupause zu machen für den nächsten großen Schritt der Energiewende. Also wie entwickelt sich die Energiewelt eigentlich weiter? Und da gehört eben auch Digitalisierung dazu. Mhm. Und ähm, meine zweite Rolle ist, dass ich einer der beiden Leiter der EWE Digital Factory bin. Da nutzen wir letzten Endes das Wissen, was wir in den Jahre gewonnen haben, dafür neue digitale Geschäftsmodelle, digitale Lösungen für die Energiewende zu machen und auch für Energieunternehmen, Telekommunikationsunternehmen zu, ja, zu äh, gestalten mhm. und auch in die Umsetzung zu bringen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, jetzt fangen wir mal da ganz äh, von vorne an und diesen Begriff digitale Energiewende, den wir jetzt schon ein paar Mal hatten, da, den wollen wir jetzt erstmal auseinandernehmen. Vielleicht können wir mal versuchen, uns dem zu nähern. Dig Warum digital und ähm, was meint hier Energiewende genau?
0: Ich glaube... Das ist vielleicht gar nicht so eine allgemeingültige Beschreibung. Digitalisierung trifft ja alle Branchen und trifft auch die Energiewende oder die Energieversorgung und damit auch die Energiewende. Und wenn man sich die anschaut, die bisherige Energieversorgung, ich sage mal die letzten, die letzten 100 Jahre, dann wurde irgendwo Strom erzeugt. Der wurde dann in irgendeiner Form über, über Kabel transportiert, vielleicht noch irgendwie gehandelt an irgendeiner Strombörse oder irgendwie anders weiterverkauft und dann wurde der an die Verbraucher, Gewerbekunden, Privatkunden ja, mhm. ges geschickt verbraucht. Und das ist ja so, so ein sehr analoger Vorgang, weil es alles aufgrund von, von analoger Technologie passiert. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, kann man sich auch überlegen, diese diese Wertschöpfungskette, Erzeugung, Transport, Veredelung, Verbrauch, die funktioniert eben auch digital und dann muss man sich eben anschauen, was für Daten hat man im Energiekontext, in der Energiebranche, wo werden Daten erzeugt, wie werden Daten transportiert, was macht man dann mit den Daten und wenn man daraus Produkte baut, Produkte schafft, wem kann man die dann verkaufen oder
1: wem nutzen die dann auch? Also die Digitalisierung, die zieht sich ja durch alle Lebensbereiche und deshalb wahrscheinlich auch durch die Energiewirtschaft und ähm, ja mit der Energiewende, äh, da sprechen wir einfach ganz klassisch davon, dass auf erneuerbare Energien umgesattelt werden soll und das ist eben auch ein digitaler Prozess oder wie ähm, kann man das verstehen?
0: Na, erneuerbare Energien sind erstmal, ist erstmal kein digitaler Prozess. Das heißt ja nur, dass herkömmliche Kraftwerke, herkömmliche Energieerzeugung ersetzt wird durch ähm, erneuerbare Energieerzeugung, also Windenergie, Solarenergie etc. Und wenn man sich jetzt anschaut, was ist dabei die Digitalisierung, dann geht es tatsächlich eher darum, welche Daten hat man überhaupt. Man kann zum Beispiel Daten erheben, wo wird eigentlich genau zu welchem Zeitpunkt wie viel Strom erzeugt und wie viel Strom verbraucht. Das wussten wir in der Vergangenheit überhaupt nicht. Man hat für jeden Haushalt hat man so ein Standardlastprofil angenommen. Also ein Haushalt verbraucht morgens ein bisschen was, dann gehen alle arbeiten, dann gibt es mittags irgendwie eine Koch-Kocheinheit, dann geht der Strom wieder Stromverbrauch wieder ein bisschen hoch, nachmittags wieder weniger und abends wird nochmal gekocht, der Fernseher angeschaltet und dann äh, geht der Stromverbrauch wieder hoch und nachts geht er wieder runter. Und so verhalten sich ja viele im normalen Leben gar nicht mehr und es ist ja viel individueller geworden und durch Messsensorik, also intelligente Messsysteme, kann man eben auch Informationen darüber bekommen, wie so ein tatsächlicher Verbrauch ganz individuell ist. Und wenn man das immer mehr und immer breiter weiß, dann kann man natürlich viel besser die Erzeugung und den Verbrauch aufeinander abstimmen und so eben versuchen, mehr erneuerbare Energien auch im, äh, im System zu halten und weniger konventionelle Erzeugung.
1: Okay, also geht das schon irgendwie Hand in Hand, die, die beiden Entwicklungen,
0: ich glaube schon. Also ich, ich glaube ähm, ich glaube, dass Digitalisierung eine Menge bringen wird für die Energiewende, weil wir einfach viel genauer wissen, wie das Energiesystem an an welchen Stellen eigentlich funktioniert, wo welche Stromflüsse gerade stattfinden, wie der Ladezustand von Speichern zum Beispiel ist, mhm. ähm, wie die Erzeugungssituation bei Windenergie ist, wie die tatsächliche Windsituation auch vor Ort ist. Und das ist bisher alles eben wenn überhaupt analog passiert und durch die Digitalisierung geht das eben viel schneller und mhm. viel durchdringender. Deswegen haben wir mehr Informationen und können mehr damit.
2: Also ich würde sagen, dann sind wir jetzt schon mal eine Ecke schlauer. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal ein bisschen mehr über diesen Begriff gehört. Als wir uns über das Thema oder uns auf das Thema vorbereitet haben, sind wir natürlich auch über unzählige Begriffe gestolpert. Also Smart Grid. Dezentralisierung etc. Und teilweise haben wir auch, obwohl wir beide auch bei einem Energieunternehmen arbeiten, wirklich haben wir teilweise nur Bahnhof verstanden. Ja. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir diese Begriffe einfach erklären oder erklären lassen von dir. Wir haben dazu auch mal unsere Familienmitglieder interviewt. Also ganz lustig, ich habe zu meinem Vater irgendwie gesagt, kennst du den Begriff digitale Energiewende, hast du schon mal Digitalisierung gehört, die sind aber auch ganz vorbildlich, also die haben Photovoltaik, Solaranlage, die haben alles irgendwie und mein Vater war ganz stolz und hat gesagt, wir waschen wirklich nur äh, die Wäsche, wenn genug Strom da ist. Also die sind schon <lacht> genau getaktet. Wie ging es dir, Mareike, mit deiner Schwester?
1: Äh, ja, genau, wir haben tatsächlich so ein bisschen rumgefragt und ähm ja, es waren äh, ehrlicherweise wirklich auch viele Fragezeichen in den Gesichtern. Das ging, ähm, wie Frau schon meinte, uns ja auch so, aber das haben wir auch jetzt im, im Familien- und äh, Freundeskreis gemerkt, dass da einfach auch sperrige oder vermeintlich sperrige Begrifflichkeiten sind. Und das dann erstmal hieß ja, wie digi was meint digital, wie Energiewende? Und wenn man dann irgendwelche weitere, weiteren Begriffe in den Raum geworfen hat, dann ging es irgendwie so weiter. Ähm, genau, und das war dann auch der Anlass, dass wir gesagt haben, so wir schmeißen jetzt einfach mal alle Begriffe in einen Topf und ziehen die hier heute und ähm, nähern uns so dem Thema spielerisch. Und genau, mhm. wir haben auch ähm, über unseren EWE-Instagram-Kanal noch ein paar Fragen beziehungsweise Begriffe eingesammelt und die haben wir jetzt auch in den Topf geschmissen. Und ja, Frauke, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und genau. ziehen den ich, ich zieh mal den ersten Begriff, oder? Und
2: dann gucken wir mal. Genau. Ich habe meine kleine Losbox hier schon stehen, dann starten wir. Ich habe hier schöne bunte Zettel.
1: Genau, und der Begriff ist auch schon gefallen bei dir, Ulf, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, mhm. und zwar Smart Meter. Ich glaube, das ist auch einer der ersten Begriffe, wenn man mhm. irgendwie das Thema googelt. Ähm, ja, und es sind die intelligenten Zähler, aber vielleicht, was hat es damit auf sich? Kannst du da etwas Licht ins Dunkel bringen? <lacht>
0: Ja, ich, ich kann das mal versuchen. Also mhm. das ist tatsächlich ein Thema, das ist so groß und so mächtig und so kompliziert, weil es eben über verschiedene Technologien reicht und über Sicherheitsvorkehrungen die Frage, wie mit den Daten umgegangen wird, auf welchem Weg welche Daten übertragen werden. Es geht um Rollen, wer darf eigentlich was und so weiter und so fort. Das ist mhm. sehr streng reguliert, sehr stark gesetzlich vorgegeben. Also jeder hat zu Hause einen Stromzähler. Und bei ganz vielen ist das einfach noch eine große schwarze Kiste, wo sich ein Rad dreht. Das mhm. ist quasi ein analoger Stromzähler, ein sogenannter Ferraris-Zähler. Jetzt muss jetzt, ich mich outen. Wir
2: haben noch so ja. einen analogen. Ja, da muss man sich outen. Ja also das, das ist
0: ja eine, eine sehr bewährte Technologie. Die ist ja,
2: ja schon, äh, schon, schon einige
0: Jahrzehnte im Einsatz und äh, recht unverwüstlich und sehr genau. Und jetzt will man eben in vielen Bereichen das ersetzen. Und das kommt natürlich dadurch, dass man mehr Informationen braucht über das Energiesystem. Ich habe vorhin schon über dieses standard gesprochen. Also jeder Haushalt hat sich früher eigentlich sehr, sehr ähnlich verhalten. Man hat auch nicht irgendwie die Waschmaschine programmiert. Man hatte einen, einen normalen Tagsüberjob. Man hatte kein Homeoffice. Man hatte keine flexiblen Arbeitszeiten. Da war das alles sehr, sehr prognostizierbar. Man wusste einfach, wie, wann, wie viel Anteil der Bevölkerung den Strom verbraucht. Und heute wird das eben immer individueller. Und wenn ich jetzt die Energiewende damit reinschmeiße, dann wird eben der Strom auch immer individueller erzeugt, weil Windenergie gibt es nur dann, wenn der Wind weht und Solarenergie gibt es nur dann, wenn die Sonne scheint. Und da wir noch nicht in einem Riesenumfang Speichermöglichkeiten haben, muss unser aller Interesse sein, so viel wie möglich von diesem regenerativen Strom zu nutzen.
1: Vielleicht erstmal so ganz grundlegend, was kann denn so ein intelligenter Stromzähler? Also der, der schickt dann auch, also der sammelt die, die, die Daten dann und, und schickt er die dann auch direkt irgendwo hin oder … Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, äh,
0: da Ich, ich mache nochmal eine ganz kleine Kurve weiter ja, und dann komme ich auf den Punkt zurück. Weil wenn ich aus diesem immer komplexer werdenden Energiesystem komme, dann brauche ich eben mehr Informationen darüber, wo wirklich wie viel Strom verbraucht wird. Weil das größte Ziel, was wir ja haben, ist, dass der Strom weiter verlässlich aus der Steckdose kommt, dass wir keine Stromausfälle haben, dass die Lampen nicht anfangen zu flackern etc., wie das ja in vielen Ländern auf der Welt ist. Und dafür muss man eben eine... eine einen gewissen Zustand einfach im System halten. Und deswegen darf nicht zu viel und nicht zu wenig Strom im Netz sein. Und um das vernünftig aufeinander abzustimmen, da gibt es eben, gibt's eben Experten, vor allem bei EW Netz, die sich darum kümmern. Und die brauchen Informationen. Und deswegen gibt es jetzt unter anderem auch immer mehr intelligente Zähler. Und man muss sich das einfach so vorstellen, da wird dieser schwarze, diese schwarze Box, dieser Ferraris-Zähler ersetzt durch ein elektronisches Gerät. Das ist nicht ganz so hübsch. Davon gibt es verschiedene Varianten mit verschiedenen Kommunikationsmodulen, aber in irgendeiner Form sind die alle ähnlich, nämlich die zählen digital. Das heißt, da ist vorne ein Display dran und äh, das zählt eben dann digital und das zählt den Strom. Und de diese Informationen, die werden dann versendet auch, ja, mhm. nicht für alle Kunden, sondern eher für die großen. Das heißt, bei den Privatkunden ist das gar nicht so, ähm, äh, zumindest am Anfang noch nicht. Und die werden auch versendet an einen sogenannten Gateway-Administrator, der sich dann darum kümmert, dass nur die Parteien ähm, die Informationen haben dürfen über den Stromverbrauch, die sie tatsächlich brauchen. Wie zum Beispiel die Netzbetreiber, die eben dafür sorgen müssen, dass das Netz stabil bleibt.
2: Es ist denn auch so, dass jeder Haushalt äh, das installieren kann. Also egal, ob ich Solar- oder Photovoltaikanlage schon privat habe. Also es ist für jeden möglich.
0: Ja, grundsätzlich ist das für jeden möglich, es ist aber nicht für jeden verpflichtend. Und man muss dann auch unterscheiden, es gibt, ein, ähm, es gibt zwei Arten von digitalen Zählern. Das eine ist eine sogenannte moderne Messeinrichtung, das ist einfach nur ein normaler Zähler im Privathaushalt, der ersetzt wird durch einen elektronischen Zähler. Und das andere ist eine sogenannt, ein sogenanntes intelligentes Messsystem. Das ist auch so ein elektronischer Zähler, allerdings ist da extra noch ein Kommunikationsmodul drauf, was eben dann auf diese besonders sichere Art und Weise mit diesem sogenannten Gateway-Administrator kommuniziert. Und diese letztere Art, die müssen im Moment aber nur... Stromverbraucher mit über 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch sich einbauen lassen. Das betrifft also im Wesentlichen Gewerbebetriebe und so gut wie gar keinen Privathaushalt. Es sei denn, ich habe vielleicht einen großen Swimmingpool im Keller und zwei Saunen oder so. Eher
2: selten, ja.
0: ne? Eher selten. Ja. Ja, sehr, eher selten. Ja, wenn, wenn du soweit bist, dann hast du es auch geschafft, ne?
1: ja. Dann macht der Stromzähler das auch nicht mehr. Dann, ja, das, äh, nee. ja ähm, ich habe... Ähm, als ich, als, wir, als ich, mich auf das Thema vorbereitet habe, kam dann immer gleich ähm, bei Google quasi Smart Meter gefährlich, Fragezeichen. Da, da bin ich dann auch ein bisschen hellhörig geworden. Kannst du mhm. da irgendwie solche Bedenken aus dem Weg räumen oder weißt du, was, was da so die, die hintersteckt?
0: Ja, ich weiß, was dahinter steckt. Ähm, aus dem Weg räumen kann man das, kann man das nur bedingt, weil es auch eine, eine das ist dann wieder so ein generelles Digitalisierungsthema. Mhm. Wenn Daten erzeugt werden dann kann man auch Informationen aus diesen Daten gewinnen. So, jetzt ist ja die Frage, welche Daten werden da erzeugt und wer bekommt überhaupt Zugang zu diesen Daten? Ich habe mal einen Vortrag gehalten ähm, vor Studenten und die waren sehr, ähm, ja, ich sag mal, sehr, sehr linksautonom eingestellt und für die war ich wirklich ähm, das Feindbild schlechthin und mir wurde vorgeworfen, dass alle Stromversorger die Daten klauen und damit böse mhm. Dinge tun. Und ähm, das fiel mir schwer, die Menschen von was anderem zu überzeugen. Aber was man sich einfach anschauen kann, oder was ich vielleicht sagen kann, ist: So viel Information kann man aus so einem Stromverbrauch ehrlich gesagt gar nicht ableiten. Also, wenn man, wenn man den Wasserzähler digitalisiert, kann man, mir, kann man viel mehr Informationen gewinnen über das. Verhalten eines Menschen über den Stromzähler, weil der Stromzähler kann nicht unterscheiden, ob ich jetzt gerade Mikrowelle, Toaster und Wasserkocher gleichzeitig anstelle, der kann dir dann nicht sagen, welches Gerät gerade wie viel Strom verbraucht, ähm, allerdings kann ich vom Wasserzähler relativ viel Verhalten ableiten, ne? wenn, wenn nachts da zweimal die Spülung geht, dann merke mhm. ich das natürlich, dann könnte man dem, könnte man dem Menschen vielleicht Nano verkaufen <lacht> oder äh, man kann sehr schön sehen wie lange jemand duscht ob der sich beim Einseifen eigentlich ob er beim Einseifen das Wasser ausstellt oder ob er es anlässt also solche Dinge die sieht ja, man Wahnsinn, eben aus dem Wasserverbrauch was man alles sehen kann. und deswegen finde ich ehrlich gesagt ist es im Strombereich alles so ein bisschen übertrieben also wenn wenn wir uns anschauen was Google Amazon etc alle so über uns wissen ähm, das ist absolut dramatisch viel mehr als als das was wir jemals in irgendeiner Form ähm, aus dem Stromzähler rauslesen können und wir dürfen ja auch ohnehin nichts damit tun, es sei denn, der Kunde gibt sein mhm. Einverständnis. Weil die Daten gehören immer noch dem Kunden.
1: Ja, und immerhin kann man damit zur ähm, ja zur Energiewende irgendwie auch beitragen. Ne? Also wenn man das dann nochmal so da den positiven Schlenker machen möchte. Also das, äh, dadurch, dass dann auch, ich weiß nicht, wie jetzt die die Tendenz ist, ob sich dann auch immer mehr kleinere Haushalte entscheiden, äh, sich eben ein intelligentes Messsystem zu besorgen. Und das ist ja im Prinzip dann so ein bisschen das, das Ziel auch, dass das möglichst viele Haushalte haben, oder?
0: Ähm, ja, das ist immer die Frage, wen du, wen du fragst. Ne? Also, was das Ziel ist. Natürlich ähm, macht es aus meiner Sicht macht das total Sinn, wenn, ähm, wenn ein Mensch sein Leben digitalisiert, weil eben dann plötzlich Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Wenn ich einen digitalen Stromzähler habe, dann kann ich mir über einen, einen Dienstleister, ähm, der in irgendeiner Form eine eine Applikation anbietet, kann ich mir auswerten lassen, wie ist eigentlich mein Stromverbrauch, ne? zu welchem Zeitpunkt verbrauche ich eigentlich was, wenn ich will, kann ich mit weiteren Zwischenzählern arbeiten, dann kann ich vielleicht noch herausfinden, welches von meinen Kindern verbraucht vielleicht am meisten Strom und kann es dann vom Taschengeld abziehen oder sowas, also ich kann da, ich kann da viel tun ähm, oder ich kann sehr viele Informationen damit gewinnen, die Frage ist halt, tatsächlich habe ich damit in irgendeiner Form ein Problem oder nicht, was natürlich schön ist, wenn mehr Dinge möglich sind und wenn ich mich entsprechend äh, einrichten kann, also wenn mir angezeigt wird, wann ich meine Waschmaschine einschalten könnte, weil gerade viel Windstrom da ist, dann ist das natürlich nett für die Energiewende. Mhm. Die Frage ist, ist das dann, ähm, ist das dann vielleicht ein doves Gefühl, wenn gerade äh, nicht viel Windenergie da ist und ich trotzdem aber gerne waschen möchte? Ne? Also das mhm. ist, das kommt dann eher wieder wieder darauf an, wie tickt dann jeder und wie sehr möchte man sein Leben auch für sowas wie ähm, diese generelle Energiewende einschränken ja, oder ja.
1: weiter. Ja, genau. Ich hatte tatsächlich bei der Frage so ein bisschen die Klimaziele im Blick und äh, ich denke mal, aus der Perspektive macht es äh, Sinn, <lacht> diesen Weg weiterzugehen. Aber ja, ich ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt, dass natürlich auch jeder dann äh, für sich äh, entscheiden muss, inwiefern er denn damit umgeht oder was für ihn ja dann auch nützlich ist und was vielleicht irgendwie dann auch zu viel ist, zu viel Information. Das ähm, ist ja
2: dann, glaube ich, sehr individuell. Genau. Ich sehe das eher auch als äh, Chance für die Haushalte, um ehrlich zu sein. Also mhm. das ist ja auch zu wissen, Mensch, wo, wo kann ich vielleicht auch was einsparen? Also das, ich sehe das eher als positiv auch für die Zukunft.
0: Ich glaube, wir sind in so einer Übergangsphase. Also ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Also das, was Digitalisierung eigentlich kann, dabei sind wir noch nicht in der Energieversorgung. Da sind wir auch mit intelligenten Messsystemen noch nicht. Natürlich ist das nett, wenn man weiß, ähm, wo ist mein Stromverbrauch, wie hoch ist der eigentlich, wo kann ich vielleicht was einsparen, aber für mich ist das eigentlich erst so Stufe 1 von gefühlten 10. Hm. Richtig okay. spannend wird es erst, wenn mehr Informationen vorliegen, wenn man mehr ähm, vielleicht auch Analysetools über viele, viele Daten ähm, hat laufen lassen, um mehr, zu, mehr Informationen zu generieren, wenn vielleicht ähm, Dinge auch, also Geräte im Haushalt beispielsweise auch, automatisch angesteuert werden können. Also in einer zunehmend vernetzten digitalen Welt gibt es, glaube ich, eine Menge, eine Menge Anwendungsfälle für solche Dinge. Heute ist es relativ beschränkt auf dieses Thema ähm, Monitoring des eigenen Energieverbrauchs und ich glaube, dass die Nuggets der Digitalisierung in der Energiewende gerade noch nicht in den Haushaltskunden liegen, sondern eher im im Energiesystem insgesamt liegen, wovon die meisten Privatpersonen überhaupt nichts mitbekommen.
1: Hm, Nochmal zu diesem Thema des, des Monitorings, wie, wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Habe ich denn da, also bekomme ich dann auf über eine App eine Info, dass zu einer bestimmten Uhrzeit der der Strom besonders günstig ist und dann, dann äh, weiß ich, okay, um 17 Uhr schalte ich meine Waschmaschine an oder äh, wie konkret kann ich da dann mich danach richten?
0: Ja, es gibt, es gibt verschiedene Versuche dazu tatsächlich. Ähm, ein Versuch, den man mal gemacht hat, war, es gab gibt so, ein, so eine Ampel, so ein Ampelsystem und immer wenn die Ampel grün ist, dann ist gerade viel erneuerbare Energie ähm, in der Erzeugung und dann macht es Sinn, auch viel Strom zu verbrauchen, weil man damit dann dem dem Netz was Gutes tut, weil was man nicht vergessen darf, wenn zu viel erneuerbare im Netz sind, aber zu wenig Verbrauch insgesamt da ist oder der Strom nicht abtransportiert werden kann über über ähm, größere Kabel, dann werden ja erneuerbare Energieanlagen ausgeschaltet. Das heißt, dann stehen Windenergieanlagen still, obwohl eigentlich der Wind weht. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Deswegen könnte man dann über eine grüne Ampel anzeigen lassen, hey, jetzt kannst du viel Strom verbrauchen. Aber was ich eben gerade schon sagte, wenn man zum Beispiel waschen möchte und eigentlich auch darauf angewiesen ist und die Ampel leuchtet gerade rot, dann erreiche ich damit im Zweifel, dass sich jemand schlecht fühlt, weil er gerade das Gefühl hat, ah, eigentlich sollte ich jetzt nicht waschen, ich mache es aber trotzdem. Das heißt, ich erreiche ja gar nicht dieses positive Gefühl ähm, der Energiewende, sondern ich erreiche eher so ein, ah, ich verhalte mich gerade doof. Also psychologisch ist das, glaube ich, gar nicht so schlau. Deswegen glaube ich, dass es immer dann spannend wird, wenn man das im Hintergrund automatisierter machen kann mhm. und gestalten kann. Und da sind wir eben noch mhm.
2: nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir mal den äh, nächsten Begriff ziehen. Ja, mach mal. <lacht> ich gucke mal. Und da wären wir schon, das passt, glaube ich, richtig gut. Das ist nämlich das Thema Smart Home, das zum Thema Smart Meter, ich glaube, ja, wir, zusammen, wir haben
1: die, das war tatsächlich ein Punkt, den wir über Instagram reingeguckt genau. haben. Ne? Wie hängt das irgendwie mit einer Hausautomation zusammen, dieses ganze Thema? Ja.
0: Ja, also Smart Home ist auch wieder so ein Riesenbegriff. Ne? Letzten Endes übersetzt das intelligente Zuhause, wodurch wird das intelligent, indem Informationen gesammelt werden. Das heißt, verschiedene Systeme sammeln über Sensoren Informationen. Ähm, und das wird einfach immer mehr gerade. Ne? Also man, wenn man sich vorstellt, dass ähm, in jeder also dass in vielen Glühbirnen heute schon Sensoren drin sind, die einfach so günstig geworden sind und die entsprechend Informationen darüber senden können, wie äh, wie oft und wie lange die Lampe an ist, wie heiß sie im Zweifel wird, das sind so Dinge, die ähm, die heute einfach gehen, die früher nicht nicht gingen, dann kann man da eine Menge machen. Es gibt Smart-Home-Systeme, die sind in der Regel alle relativ teuer, man muss alle möglichen Geräte, Schalter ähm, einbauen, wie muss man Kabel verlegen. Ähm, und der wesentliche Nutzen ist, dass man einfach seine Geräte, sein Licht, seine Temperatur von zu Hause über Rufbefehle oder über Applikationen oder eben auch, ähm, wenn man unterwegs ist, steuern kann. Ich habe jetzt selber kein Smartphone, weil weil für mich ist es irgendwie immer noch simpel, den simpler, den Schalter an- und auszumachen, aber Viele schwören eben darauf. Das ist aber auch ein Thema, was nicht unbedingt nur mit also so eng an der Energiewende hängt aus meiner Sicht. Ähm sondern eher so ein Komfortthema ist für jeden Einzelnen. Ja,
1: du hattest das ja vorhin einmal angesprochen, inwiefern man sein Leben dann im Prinzip digitalisiert. Und das ist ja dann vielleicht auch so der nächste Schritt, dass man dann sagt, okay, man hat, das, ja, man hat sein Zuhause irgendwie smart vernetzt. Und ja, immer wenn ich irgendwie das Fenster öffne, geht automatisch die Heizung aus oder äh, so verschiedene Prozesse, um dann da auch noch mal Energie zu sparen. Äh, also vielleicht kann das ja auch ganz gut in, mhm. Greifen, auch wenn ich auch denke, dass das natürlich bei noch nicht teilweise so ausgereift ist, dass man jetzt da irgendwie so eine Komplettlösung fürs Ganze zu Hause hat. Aber ich denke, dass das schon in vielen Dingen auch in die richtige Richtung gehen kann. Also auch zum, zum Thema dann noch diese Stromsparen oder Energieeffizienz noch eigentlich weiter auf die Spitze zu treiben sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich wünsche mir das manchmal, ähm, dass ich nicht zwei Treppen hochlaufen muss, um äh, mal wieder das Licht auszumachen, was meine Tochter, nachdem sie <lacht> in die Schule geflitzt ist, oben in ihrem Zimmer angelaufen hat. Mm. Dafür ist Smart Home dann total praktisch. Der Punkt bei Digitalisierung ist aus meiner Sicht immer, wenn es einen richtigen Nutzen, einen richtigen Mehrwert stiftet, dann verbreitet sich die, verbreiten sich Lösungen sehr schnell und dann sind auch Debatten wie Datensicherheit etc., Datenschutz plötzlich relativ klein mhm. oder ähm, bei vielen egal. Jeder von uns weiß, dass WhatsApp nicht gerade ähm, ein, ein, ein guter Ort für viele persönliche Daten ist. Trotzdem nutzt so gut wie jeder WhatsApp, postet da persönliche Bilder etc., ähm, weil der Nutzen einfach so groß ist, weil die Community so groß ist, weil so viele das nutzen. Und solche Anwendungsfälle gibt es aus meiner Sicht in der Energiewelt noch nicht. Es gibt da noch kein, keine ähm, Applikation, keinen Anwendungsfall, die wirklich so einen richtigen Schub in das Thema Digitalisierung reinbringt.
1: Ja, genau. Aber das kann ja alles noch kommen. Ne? <lacht> ich äh, würde jetzt einfach...
0: Das kommt garantiert. Genau. Die Frage ist dann tatsächlich nur wann und von genau. wem. Ähm,
1: ja, dann würde ich mal einfach auch schon direkt den nächsten Zettel ziehen. Es sei denn, ihr hattet jetzt noch was zu, dem, zu zum Smart Home. Nein, nein. Nee, mach gut. mal gerne. Ich glaube, oh, das ist ja auch hier ein schönes <lacht> Kofferwort. Prosumer. Du
0: bist mich die ganze Zeit auf Themen, die, wo, ich, wo ich jetzt nicht das allertiefste Wissen habe.
1: Aber dafür erklärst du ja alles reibungslos. Alles <lacht> Wir <gut>. verstehen <lacht> Ja, genau. <lacht> genau. Also ich wollte auch gerade sagen, also dieses äh, Prosumer, ich kenne das äh, aus dem Social-Media-Bereich, eben, dass man, äh, also ja, Zusammensetzung Producer und Consumer in, in einem und dass man mhm. äh, im Social-Bereich heißt es ja, dass man dann quasi äh, sowohl Inhalte konsumiert, aber auch selber veröffentlicht und teilt und so weiter. Aber ja, auf die Energiewende bezogen ist das auch ein ganz wichtiger Begriff, oder?
0: Ja, das ist eigentlich die Person, also eigentlich ist das der Begriff, der für die private ähm, individuelle Energiewende steht, weil der Begriff Prosumer gilt für, gilt für Personen oder Organisationen, die zum einen natürlich als Stromabnehmer am Stromnetz ähm, angeschlossen sind, aber eben auch selber erzeugen. Das heißt, die Photovoltaik-Erzeugung haben, die ähm, kleine Windenergie haben, die eine Biogasanlage haben und damit dann entsprechend mhm. äh, Strom erzeugen. Und das sind dann eben sogenannte Prosumer. Und die sind natürlich ähm, spannend für die, für die Energiewende. Nicht zuletzt, weil es auch noch Speichermöglichkeiten einfacher werden, günstiger werden, besser zugänglich werden, weil sie eben auch mit dafür sorgen können, dass mehr erneuerbare Energien im Netz sind, indem sie erstmal ihren eigenen Strom verbrauchen, der erneuerbar erzeugt wird, aber den auch entsprechend ins Netz zurückspeisen können oder auch für eine Zeit zwischenspeichern mhm. können. Und so können wir einfach ähm, dazu beitragen oder so können Prosumer dazu beitragen, ähm, die Energiewende voranzutreiben. Mhm.
1: Ja, und früher war es eben eher der klassische Verbraucher. Die Energie kam an und äh, wurde dann äh, ja, konsumiert, wenn man so will. Und äh, ja, heutzutage ist es einfach äh, mehr interaktiv und jeder kann oder eine, viele machen es ja auch schon, tragen dann auch ihren Teil dazu bei. Ne? Das also meine Eltern wären ja genau. quasi jetzt das klassische Beispiel.
2: <lacht> Die haben ja beides. Ja. Ich würde jetzt auch noch mal den nächsten Zettel ziehen kurz kommen. Bewegungsdaten ah, ja. haben wir <lacht> zu dem Thema. <lacht> <lacht> mhm. Genau. Da fällt
1: mir jetzt gar Ja, ich, ich, ich denke auch gerade, also Bewegungsdaten, Daten, ja, aber was, was meint das? Äh,
0: da bin ich gerade auch so ein bisschen überfragt. Ähm, also letzten, letzten Endes ist, ich, ich versuche jetzt mal zu erahnen, was damit gemeint ist. Mhm. Also, Wahrscheinlich geht es darum, dass man anhand von Informationen herausfinden kann, wie sich ein Mensch verhält, wo sich ein Mensch aufhält, in welche Richtung er sich bewegt und, und wo er hingeht. Das ist jetzt relativ weit weg vom Thema Digitalisierung und Energiewende aus meiner Sicht. Also natürlich kann ich über Informationen, über Smart Meter eventuell herausfinden, wie viele Menschen sich im Haus aufhalten, ob sich überhaupt jemand zu Hause aufhält. Aber Bewegungsdaten ist eigentlich eher ein Thema für ja für Dienste die ständig an mhm. sind also das WhatsApp ist ja so ein Thema auch wieder ne? wenn man da die Standortinformationen teilt oder wenn man generell Karten Apps nutzt und da die Standortinformationen teilt dann werden natürlich Bewegungsdaten erstellt das hat jetzt aus meiner Sicht gerade mit Energiewende und Digitalisierung in dem Kontext Ja, so also
1: ich glaube tatsächlich, dass ich die, ich glaube, der Begriff stand auch irgendwie im Zusammenhang mit, mit Smart Meter und dass es eben sich nicht um, um, um diese, ja, um diese klassischen Stammdaten handelt, die dann dauerhaft gültig sind, sondern eben Daten, die, die dann immer variieren. Und ich denke mal, das war das, was wir vorhin auch ähm, schon besprochen haben, dass, so, so hätte ich das jetzt interpretiert, diese Daten, waren dann eine Waschmaschine an ist oder ähm, der Trockner läuft oder, oder, oder. Also, das, dass man da dann vielleicht diese Daten, dieser Datensatz, wo man dann vielleicht irgendwelche Erkenntnisse draus ziehen kann, dass das eben diese Bewegungsdaten sind. Aber dadurch auch, dass ich diesen Begriff sehr, der war mir auch neu und ich, deshalb kann das auch sein, dass er eher mit diesem Smart Meter zusammenhängt, als jetzt mit der Energiewende generell. Mhm. Genau. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber dann...
0: Diese Corona-App ist, ja ist ja ein Paradebeispiel dafür gerade. Ne? Also jetzt, man diskutiert diese Corona-App, was möchte man Man möchte die Bewegungsdaten aufzeichnen, mhm. damit man einfach weiß, wer wann, zu welcher Zeit mit wem zusammengekommen ist.
2: Mhm. Und
0: das ist so ein Paradebeispiel für Bewegungsdaten. Ah, okay. Im Energiekontext mhm. ist das nicht so relevant. Okay, aus
2: gut. Ich hatte auch bei meiner Recherche, ähm, ich habe natürlich vorher auch die Begriffe mal mehr angeschaut im Internet und ich bin ehrlich da hat sich auch nichts zum Thema Energiewende, Energiewirtschaft, Digitalisierung, also es wird wahrscheinlich, so wie wir es gerade aufgelöst haben, im, im Zusammenhang stehen. Ja, dann ähm, hatte
1: ich jetzt gezogen oder du? <lacht> Gut, gezogen, dann, dann ziehe ich nochmal schnell hier den nächsten Begriff. Ne? Dann machen wir hier mal Schlag äh, Ja, das ist auch ein schöner mhm. Begriff. Dekarbonisierung. Der steht, glaube ich, eher mit der Energiewende generell mhm. in Verbindung, oder?
0: <lacht> genau, das ist, das ist so ein typischer, klassischer Energiewendebegriff. Wir wollen weniger CO2 erzeugen und äh, wollen unsere, ähm, unsere Stromerzeugung nicht auf Basis von, von Kohle und Gas mehr so stark ähm, machen, sondern eben auf Basis von Erneuerbaren und das ist, führt dann eben zu einer Dekarbonisierung.
1: Mhm. Also da steckt quasi drin, Kohlenstoff also, zu vermindern Kohlenstoff. irgendwie. Ne? Und weniger Kohlenstoff ja, genau, heißt richtig. weniger Kohlenstoffdioxid und weniger Treibhausgase und weniger Erderwärmung irgendwie so. Ja.
0: Wir kennen ja die Braunkohlediskussion in Deutschland. Ne? Braunkohle ist ja bekannt dafür, dass sehr, sehr viel CO2 freigesetzt wird. Das heißt, je weniger Braunkohle wir verfeuern, desto mehr tragen wir zur Dekarbonisierung bei der Energiewende und äh, okay. zur Erneuerbarisierung.
1: Ja, okay.
2: Super. Ja, es geht ja in die Ich hole nochmal genau, äh, äh, hol noch einen Begriff raus. Oh ja, ein Lieblingsbegriff. Haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen. Sektorkopplung.
1: Genau, oh, vielleicht können wir da, wir haben darüber nämlich ge gesprochen, weil ich äh, meinte zu Frau, dass ich diesen Begriff irgendwie am kompliziertesten finde. Aber ähm, ja, hm. ich bin mal gespannt, Ulf, wie du den irgendwie erklären kannst.
0: Ja, eigentlich ist, es ist ehrlich gesagt, ist das gar nicht so kompliziert. Ähm, Sektoren sind eben verschiedene Bereiche in der Energiewirtschaft. Elektrizität ist ein Sektor, Wärmeversorgung ist ein Sektor, ähm, Verkehr ist vielleicht auch ein Sektor, ähm, eventuell ist Industrie noch ein Sektor. Also es gibt verschiedene Sektoren, in dem Energieverbrauch stattfindet, dem auch Digitalisierung stattfindet. Und wenn man diese Informationen aus diesen Sektoren nun koppelt, dann gibt es plötzlich nutzbringende Effekte. Und wenn ich das jetzt aus der Digitalisierung mal nehme und mir wieder das Beispiel der, der Smart Meter nehme, wenn ich zum Beispiel etwas, ähm, eine Sensorik habe, die mir sowohl meine Stromdaten als auch meine Wasserdaten als auch meine Wärmedaten Digitalisiert. Also ich habe quasi einen Wasserzähler zu Hause, einen Gaszähler zu Hause und einen Stromzähler zu Hause. Wenn ich alle diese Informationen digital habe, dann kann ich viel, viel mehr Informationen generieren über mein Verhalten, als wenn ich nur eine Information aus einem Sektor habe. Das heißt, wenn ich als Kunde diese Daten freigebe, kann mir ein Dienstleister über eine App oder über irgendwelche anderen Auswertungen viel, viel mehr darüber sagen, wo ich Dinge sparen kann, wo ich Kosten reduzieren kann oder wo ich in irgendeiner Form durch Verhaltensanpassung Mehrwerte heben kann. Mhm. Und das betrifft eben auch die große Energieversorgung. Also wenn ich äh, beispielsweise es schaffe, den überschüssigen, die überschüssige Windenergie äh, in Gaserzeugung zu stecken, oder in Wasserstofferzeugung, dann kann ich Wasserstoff oder Gas eben viel besser speichern und dadurch habe ich dann plötzlich Speichermöglichkeiten, die ich rein im Strombereich nicht habe. Mhm. So, Das heißt, Zukunftsbild, wir haben ganz viel Stromerzeugung aus erneuerbaren Bereichen, können das in Wärme, in Gas, in äh, Wasserstoff umwandeln, das langfristig speichern und wenn wir es brauchen, dann wieder zurückverwandeln in Elektrizität über Katalysatoren etc.
1: Ah, okay. Also eine sind
0: Das ist die Sektorkopplung.
1: Also kein das heißt, schwieriger wenn
0: Begriff. <lacht> ja. Wenn man das zusammendenkt, wenn man das gibt's Krisen.
1: <lacht> okay, also irgendwie eine, eine sinnvolle Vernetzung von von den Sektoren und die das sind irgendwie sowas wie Strom und Wärme und das dann Verkehr, das dann irgendwie ähm dass die ineinander greifen, so.
0: Ja, ne? eigentlich ist es es ist fast noch einfacher, ne? Unser unser Strom ist da schon in gewisser Weise zentral in in der Energieversorgung mhm. und unser Problem ist ja zu viel Strom aus Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken, Atomkraftwerken. Warum schalten, warum schalten wir nicht alles auf Erneuerbare um? Weil eben Wind und Sonne nicht die ganze Zeit da sind, sondern immer nur dann, wenn sie gerade da sind. Und weil wir den Strom nicht langfristig speichern können. Wir können Speicher aufstellen, die das ein paar Stunden oder ein paar Tage speichern. Wir können aber keine, es gibt keine Stromspeicher, die den Strom relativ verlustarm über mehrere Monate speichern. So, jetzt haben wir immer ganz viel Windenergie im Winter. Jetzt können wir den Strom aber nicht bis zum Sommer speichern. Wenn wir den aber in Gas umwandeln können, oder in andere Medien, Wasserstoff. Dann können wir den sehr wohl, dann können wir diese Medien sehr wohl so lange speichern und dann wieder zurück umwandeln in Strom. Ah, okay. Im Moment ist mhm. das noch recht teuer häufig und auch, da sind auch viele Verluste mit dabei. Trotzdem wird, werden das Schlüsseltechnologien sein, die werden immer besser werden. Und ähm, je weiter wir da sind, desto mehr können wir auch die Dekarbonisierung vorantreiben, also weniger. Mhm konventionelle Kraftwerke am Netz lassen und immer mehr auf erneuerbare setzen. Ah,
1: okay. Ja, das klingt logisch. <lacht> ja, ich habe hier jetzt auch nur noch einen Zettel. Ich weiß nicht, Frau hast du, hast du noch mehr bei dir? Ich habe auch nur noch einen Zettel. Dann können wir da, mhm. die jetzt ja auch nochmal hier schnell mal eben ähm, vorlesen. Oh, genau. Und zwar ah, Big Data. Ich glaube, das ist, das ist so genau dein Thema, Ulf, oder?
0: Ja, das äh, da würden jetzt einige Kollegen einige Kollegen von mir lachen, wenn du sagst, das ist genau mein Thema. Natürlich haben wir jetzt äh, bei uns im Bereich Leute, die sich äh, den ganzen Tag damit auseinandersetzen. Und ich habe auch keinen kein Hintergrund als Informatiker oder so, aber Big Data ist, heißt eigentlich, dass äh, viele Daten zusammenlaufen an einem Punkt oder äh, dass man Informationen gewinnt aus vielen Daten. Und ähm, wenn man sich das jetzt anschaut, diese ganzen Informationen, die eben auch im Kontext der Energiewende dann in Zukunft erhoben werden, dann ähm, ist ja die Frage, was mache ich denn eigentlich damit? Und ähm, was, wenn so riesige Datenmengen anfallen, wie gehe ich damit um? Und dazu gehört natürlich, wie organisiere ich diese ganzen Datenmengen, weil ähm, ich das auch nicht einfach in, in irgendwie einen, in, auf eine Festplatte alles speichern kann, mhm. unstrukturiert. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich das organisiere diese, diese Massendaten, wie ich die strukturiere. Und dann muss ich mir eben auch überlegen, was will ich denn damit eigentlich anfangen? So, es gab mal so einen Trend, alles wegzuspeichern, was irgendwie an Daten erhoben wird. Davon ist man in vielen Bereichen mittlerweile weg und guckt eher, welche konkreten Daten brauche ich denn eigentlich, für welchen Anwendungsfall. Mhm. Ähm, und das nimmt auch so ein bisschen die, die Dramatik aus diesem Begriff sozusagen. Also es geht nicht darum, dass irgendwo eine zentrale Intelligenz alle Daten hat, sondern es geht eher darum, wie schaffen wir es denn eigentlich gut, mit diesen ganzen Datenmengen, die plötzlich überall entstehen, umzugehen? Also wie strukturieren wir die? Wie speichern wir die? Wo sind die eigentlich abgelegt? Wann werden die auch gelöscht? Wann braucht man die auch nicht mehr? Und wie stecke ich die wieder zusammen, um bestimmte Lösungen daraus zu generieren, um die zu analysieren.
1: Naja. Über die Smart Meter äh, können dann solche Daten eben gesammelt werden und dann äh, werden die ja vermutlich, genau sagtest du ja gerade, dann auch nur temporär teilweise gespeichert. Ne? Also dass man dann immer guckt, für welchen Zweck. Und die sind dann ja auch vermutlich anonymisiert. Oder wie ist das dann datenschutzrechtlich?
0: <lacht> also erstmal geht man datenschutzrechtlich natürlich mit allen Daten vernünftig um. Die Daten gehören dem, dem der die Daten auch äh, wo die Daten erzeugt werden aber der kann die Nutzung natürlich freigeben. Die Frage ist jetzt, was machst du damit? Wenn du an Big Data in der Energieversorgung oder in der Energiewende denkst, dann muss man sich das so vorstellen, wenn wir als Netzbetreiber mit dem Auftrag, das Stromnetz stabil zu halten, also Strom kommt weiter aus der Steckdose, Strom fällt nicht auf, die Lampen flackern nicht, sondern wir haben wir haben konstant äh, eine gute Versorgung. Dann ist es ideal, wenn der Netzbetreiber weiß, ganz exakt, wo wird wie viel Strom verbraucht, und wo wird wie viel Strom erzeugt? Und das kommt eben aus ganz vielen unterschiedlichen Datentöpfen. Mhm. Da sind wir noch lange nicht, aber sind auf dem Weg dahin. Und wenn, er, wenn man das genau weiß, dann kann man natürlich dieses Gesamtsystem so orchestrieren, dass möglichst viel erneuerbare Energie genutzt wird und dass Strom auch möglichst regional und lokal genutzt wird. Weil wenn ich Strom an einem gewissen an, an, an einem Ort erzeuge, dann macht es Sinn, wenn, in der, wenn er in der Nähe auch verbraucht wird. Weil dann muss ich ihn nicht wieder über Kabel... Ne, unter der Erde oder über der Erde woanders hin transportieren. Das heißt, diese Regionalisierung ist ein großes Thema und auch das Orchestrieren dieser Verbrauch, Verbräuche und dieser Erzeugungsmengen. Und das ist letzten Endes das, was so die äh, Big Data, der, das ist so der Kern Big Data Anwendungsfall in der Energieversorgung, mhm. bei der Energiewende.
2: Ah, okay. Alles klar. Gut, dann würde ich auch meinen letzten Zettel ziehen. Mhm. Das, der Begriff ist ja jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gefallen, Dezentralisierung.
0: Mhm. Genau, das ist auch eher ein Begriff der Energiewende. Früher, ganz platt gesagt, früher haben große Kraftwerke viel Strom erzeugt und den über die Stromnetze an alle Menschen, alle Gewerbebetriebe, alle Privatpersonen geliefert. Das heißt, zentral wurde erzeugt und dann wurde der ausgeliefert. Heute wird durch die Prosumer, durch die erneuerbaren Energien, der Strom halt eher dezentral erzeugt. Ja, das, ähm, wir haben an der Küste haben wir extrem viel Windenergie, wir haben Prosumer, äh, wir haben im Süden viel Photovoltaik, auch sehr ländlich häufig an vielen verschiedenen Orten. Das heißt, viele, viele kleine Anlagen ersetzen die Erzeugungskraft von einigen wenigen Großen und das äh, meint der Begriff Dezentralisierung. Der macht es natürlich dann noch schwieriger, die, dieses System weiter gut zu strukturieren und zu organisieren. Und deswegen brauche ich wieder Daten, Digitalisierung, um das weiterhin hinzubekommen. Mhm. Das heißt, eigentlich pusht die Energiewende auch die Digitalisierung. Und das ist dann der Zusammenhang.
1: Ah, super. Es ja, passt ja jetzt perfekt, dass wir jetzt gerade ähm, so dann in unsere, in unsere Abschlussrubrik kommen können. Da sprechen wir nämlich dann noch immer einmal an was Zukunft hat und was keine Zukunft hat. Wir haben ja jetzt über ganz viele, wie ich finde, Zukunftsthemen mhm. gesprochen. Aber Ul, fällt dir da noch irgendwie was ein, wo du sagst, das könntest, könntest du nochmal hervorheben?
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, ob du jetzt sagst, die Energiewende, die hat natürlich Zukunft oder Big Data ist, ist das, wo du denkst, da da geht die Reise hin. Also ähm, deshalb meinte ich, wir haben ja eigentlich jetzt so viele Themen angesprochen, die ja alle in die Zukunft blicken. Aber hast du da was, wo du sagst, das Thema liegt mir irgendwie besonders am Herzen? Da denke ich, dass das wird ein wichtiges Zukunftsthema bleiben.
0: Mhm. Ja, also was mir besonders am Herzen liegt, ist der Begriff einer Shared Economy. Also die, die Kooperation zwischen Unternehmen aus einer Branche, sage ich mal. Ich glaube, durch diese Dezentralisierung, die wir in der Energiewelt erleben, kommen wir in die Situation, dass wir nur dann gemeinsam das große Schiff Energiewende erfolgreich weitersteuern können, ist, wenn wir auch in einem guten Austausch mit allen Menschen sind, die daran partizipieren. Mhm. Das heißt, wir müssen auch in der Energiebranche gegenüber den Prosumern intensiver kommunizieren, aber auch gegenüber Menschen intensiver kommunizieren, die zum Beispiel einen Smart Meter zu Hause haben. Einfach, weil sie alle in irgendeiner Form Teil daran sind, dass sich dieses, äh, dieses Thema Energiewende weiter bewegt. Und ich glaube, wenn wir in Kooperationen denken, ähm, dann werden auch äh, wirtschaftlich Geschäftsmodelle erfolgreicher. Das heißt, ich glaube, ähm, kommt aus so einem Kooperationsprojekt wie Enera merke ich einfach, wie sinnvoll das ist, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, an diesen Themen zu arbeiten. Und mhm. das ähm, hat uns, glaube ich, weit gebracht als EWE und als Projekt. Und ich glaube, das betrifft die ganze Branche. Und ähm, da liegt eine Menge drin, was für die Zukunft wichtig ist. Mhm. Das auf der einen Seite. Und das Zweite natürlich, die Energiewende an sich. Ja. Die gerät immer wieder in den Hintergrund, jetzt gerade durch ähm, Corona und Co., ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Aufgabe ist, den Planeten in einem guten Zustand für unsere äh, Kinder- und Enkelgenerationen zu hinterlassen. Und ähm, ich glaube, dafür ist Energieeinsparung notwendig, dafür ist effizienter Umgang mit Energie notwendig und dafür ist vor allen Dingen auch Technologie notwendig. Weil ich glaube, dass wir nur technologisch die Herausforderungen der Energiewende wirklich, äh, wirklich meistern können und auch den Klimawandel umkehren. Hm.
2: Ja, super. Dann wäre ja auch eine Geschichte, was hat keine Zukunft? Also wären ja auch Sachen wahrscheinlich wie Stromfresser im Haushalt. Ähm, Der analoge Stromzähler. Ja, genau. Oder was wäre so dein Beispiel?
0: Was keine Zukunft hat? Hm. Ich glaube, ich glaube so ein bisschen, vielleicht um darauf aufzusetzen, so Alleingänge haben keine Zukunft. Ähm, wenn, jetzt die, ja, wenn wenn sich jemand in der Branche entschließt, äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Regelung äh, gemeinsam mit der Politik das ist ein blödes Beispiel, wenn jetzt die Politik irgendwelche Vorgaben macht, die nicht mit der Energiewelt abgestimmt sind, dann hat das aus meiner Sicht keine Zukunft. Ich glaube, Kommunikation ist so ein bisschen das Ziel. Also keine Zukunft hat, nicht miteinander zu sprechen. Mhm.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall unterstreichen.
2: <lacht> das ist, glaube ich, auch in jeder Lebenslage wichtig. Genau, ja. Ja, super. Genau, bevor wir jetzt nämlich zum Schluss kommen, wollen wir erstmal ganz lieben Dank sagen ähm, für das tolle Gespräch und diesen interessanten Austausch. Ich glaube, wir sind jetzt alle ein Stückchen schlauer. Auf jeden Fall. Und wünschen dir, Ulf, weiterhin alles Liebe. Und ich glaube, in Corona-Zeiten sagt man ja auch immer, bleib gesund. Genau, vielen lieben Dank. Sehr
0: gerne, vielen Dank euch auch.
2: <lacht> genau, und falls ihr noch mehr Infos zum digital Tag haben möchtet, das findet ihr unter www.digitaltag.eu und zu Ulf Brommelmeier findet ihr äh, unter www.ulfbrommelmeier.de Fragen, Anregungen, Lob, Kritik bitte wie immer an podcast.ewe.de oder über Twitter und ihr könnt diesen Podcast auf Spotify, iTunes und ewe.com Podcast hören. Und dann würde ich sagen, einen schönen Tag noch und Heute. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>